0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zum ersten «Prime Invest» nach der Sommerferie. Wir sind zurück. Diesmal mit dem Elmar Sieber, langjähriger Finanzanalyst bei der Basler Kantonalbank und auch Expert, wenn es um Life Science geht. Und das ist doch ein ganz wichtiger Wirtschaftsbereich bei uns in Basel. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich, in dem Gespräch jetzt in zwei Teilen auf die aktuelle Wirtschaftslage einzugehen. Einerseits ein Schwerpunkt Life Science. Wir reden über Roche, Novartis, andere Life Science Unternehmen hier in der Region. Und andererseits, wie immer, über die allgemeine Entwicklung an der Aktienmarkt. Herr Seibor, ganz herzlich willkommen.
1: Grüezi, Herr Kallner.
0: Es ist äh, Mäntig halb fünf Uhr. Wir sind wie immer im Handelszentrum von der Basler Kantonalbank, wo wir das Gespräch aufzeichnen. Erste Frage, Herr Seibor, interessante News zu lesen in der NZZ, erschienen Ende Juli, wo der Titel gesehen ist, dass Roche hinter Novartis zurückfalle. Interessant deshalb, aus meiner Sicht, weil das ja jahrelang eigentlich anders war.
1: Das stimmt, aber man muss auch sehen, dass äh, Roche vor allem von der Pandemie profitiert hat, mit diesen Covid-Tests und auch mit äh, Medikamenten gegen Covid. Und weil jetzt die Pandemie fertig ist, hat natürlich äh, Roche müssen umsatz Umsatzeinbußen hinnehmen Das stimmt.
0: Wie erklären Sie sich die äh, diverse Schlagziele? Ist es der neue CEO, der jetzt ist seit einem halben Jahr, wo man auch immer liest, der müsste jetzt äh, Roche besser aufstellen? Ähm, ist es wegen dem? Und... Wie ist die Firma generell aufgestellt, wenn man zuerst über Roche
1: reden? redet? Also es ist sicher nicht wegen, wegen dem neuen Chef, aber man muss sagen, die Firma ist sehr gut aufgestellt. Weil der Effekt, wo jetzt der Roche hat, ist wirklich wegen der Pandemie. Wenn man nämlich den Pandemieeffekt ausklammert, dann sieht man, hat Roche fast genauso gut abgeschnitten hat wie Novartis. Nämlich der Umsatz im einstelligen Prozentbereich, im hohen einstelligen Prozentbereich, steigern mit den bestehenden Medikament und mit den bestehenden äh, Diagnosetests Und das ist doch ein sehr guter Wert.
0: Wenn man aber die Entwicklung und Aktienmärkte anschaut, dann hat Roche Aktien einen Wert verloren, nicht gewonnen. Also da sind sie offenbar. Eher allein mit Ihrer Analyse, oder? Was sehen Sie anders?
1: Das, das stimmt, also die Aktie ist sehr niedrig bewertet, also mit einem Kursgewinnverhältnis von 14 15 ist sie doch weniger als halb so teuer als z.B. Lili, ein grosser Konkurrent, und Novartis ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 20, 22 auch viel höher bewertet. Und das ist jetzt einfach so, weil der Effekt von der Pandemie nicht mehr spielt. Darum ist sie jetzt so billig bewertet. Was mir einfach auffällt, ist, dass viele Analysten offenbar nicht schauen, was ist Roche ohne äh, die covid produkt Und wenn sie das nämlich genauer anschauen, dann stellen sie fest, so schlecht ist das gar nicht. Und auf die, auf die Stärken, die Roche hat, muss er einfach auch den neue Chef aufbauen.
0: Man liest aber auch, dass Roche intensiv Kostensenkungsmaßnahmen getroffen hat. Also dort ähm, sich mehr darum bemüht, wenn das so stimmt. Und dann ist es oft auch so, dass im September Roche, das Roche-Management einen genaueren Einblick in die Pipeline geben will. Und das ist schon immer das Wichtigste für die Unternehmen, wie sie äh, mit neuen Medikamenten, künftigen Medikamenten aufgestellt sind. Was können Sie denn dazu sagen? Wird das der Befreiungsschlag für den Roche
1: Ja, also im Moment sieht es nicht so danach aus, dass man jetzt äh, gerade einen grossen neuen Renner äh, äh, präsentieren können. Es sind viele kleinere äh, Produkte, die jetzt nicht in der Pipeline sind. Allerdings, die fünf grossen Medikamente, die sie in äh, den letzten zwei, drei Jahren rausgebracht haben, die laufen sehr gut mit Wachstumsraten von etwa 50%. Prozent.
0: Ja. Aber eben, also, wenn man die Zeitungen verfolgt, dann ist die Analyse. Es ist jetzt nicht so, dass die grossen ähm, Blockbuster in Aussicht stehen und dass weitere Forschungserfolg ausgeblieben sind, Alzheimer zum Beispiel, hat man sich mehr erhofft. Ähm, Denn ist es ja doch so, dass die erwarte nicht erfüllt worden sind.
1: Das stimmt schon. Und jetzt, äh, wenn man gerade Konkurrenz anschaut, im Moment äh, ist Diabetes äh, so der riesige Renner. Novo Nordisk und Eli Lilly haben Diabetesmittel auf dem Markt, wo jetzt auch als äh, Gewichtsabnahmemittel quasi missbraucht werden und machen mit dem sehr große Kassen. Aber äh, bei Roche. Äh, da hat es auch einen Rückschlag gegeben in der äh, Alzheimer-Forschung. Äh, Aber man hat gerade heute können lesen, dass Roche äh, äh, Alzheimer-Tests entwickeln, und zwar mit einer britischen Firma. Und das ist doch auch etwas, wo zeigt, dass Roche auch an dem Thema Alzheimer zum Beispiel dabei bleibt. Und das finde ich gut. Also
0: fassen wir das kurz zusammen, Be bevor wir dann noch weitergehen, Sie finden als Analyst Trost attraktiv
1: bewertet eigentlich einen Kauf? Jawohl, ganz sicher ein Kauf. Auf diesem Niveau ist es einfach viel zu billig, aufgrund von dem, was Sie jetzt schon auf dem Markt haben und was in zwei, drei Jahren kommen wird. Vielleicht nicht gerade heute und morgen, aber in den nächsten zwei, drei Jahren. Da erwarte ich doch ein paar größere Sachen.
0: Okay, wächst wir noch zum zweiten äh, Großunternehmen, nämlich Novartis. Wie sieht es dort aus? Ist die Beurteilung richtig, um man kann lesen dass man dort wieder an ein Wachstumsziel ähm, glauben kann, das auch funktioniert?
1: Ja, also die Wachstumsziele sind durchaus realistisch. Auch da muss man sagen, gewisse Analysten haben das noch nicht eingepreist. Also von dem her sehe ich auch da noch Kurspotenzial von etwa 10%. Ja. Ah, okay. In welchem Zeitraum? In den nächsten zwölf Monaten.
0: Okay. Also Novartis kann man eigentlich sagen, turnover, oder wie, also wie kann man das? Ähm, kommt zurück, oder?
1: Also do, Novartis ist äh, schon seit äh, März äh, besser gelaufen als äh, Roche und sollte auch äh, den Aufwärtstrend noch weiter äh, fortführen können, die nächsten, also plus 10% noch. Können Sie sagen, wo Novartis stark ist? Also Novartis hat verschiedene äh, positive äh, Entwicklungen. Jetzt äh, haben Sie auch gerade eine Firma übernommen, die in Nieren äh, Kranken, äh, also Behandlung von Nierenkrankheiten, äh, forschen Und das ist ein Gebiet, wo und erwartet sich aktuell dort verstärken.
0: Okay, dann noch hat, grosse hat äh, Eidosia, äh, für, für große Schlagzeile Idosia gesorgt. Es hat bekannt gegeben, dass man 500 Stellen abbaut. Idosia ist ja aus Actelion hervorgegangen. Es sind nur ja die gleichen Leute, die Actelion gegründet haben, sind jetzt bei Idosia ähm, maßgeblich beteiligt. Wie
1: mhm. muss man das einordnen? Es ist einfach so, dass äh, Idosia quasi. Ein Startup ist und das Startup hat jetzt zwar zwei Medikamente auf dem Markt, aber die Medikamente bringen nicht so viel Geld ein, wie man das bisher erwartet hat. Und äh, im moment ist es einfach so, dass ich da sehr viel Geld braucht und sie haben gerade derart äh, wenig flüssige Mittel gehabt, dass sie zeitweise sogar haben einen Privatkredit vom äh, Klassell äh, beanspruchen. Jetzt haben sie äh, einen kleinen Befreiungsschlag gemacht, indem sie das und ohne China äh, an eine japanische Firma verkauft haben und so 400 Millionen Cash und wo sie können die nächsten paar Monate überstehen können. Was natürlich wichtig ist, ist, dass zum Beispiel das Schlafmedikament Qvivic, das sie in Amerika auf dem Markt haben, äh, dass das jetzt nicht nur Umsatz bringt, indem äh, Medikamente abgesetzt werden, sondern auch, dass das Geld reinbringt. Weil man muss sehen, vorläufig wird das Medikament noch zu einem Einführungspreis oder fast gratis abgeben. Und da sollte man doch jetzt einmal daran denken, dass man den Vollpreis Preis verlangen.
0: Wenn ich das richtig sehe, das ist eigentlich das wichtigste Produkt, das das Startup hat. QBIC ist äh, aktuell das wichtigste Produkt, das, das Startup hat, genau. Okay. Wie sehen Sie die Weiterentwicklung von Asia? Ich meine, die sind wichtig für die Region. Im Bachgraben haben Sie Hauptsitz, das ist das also ganz wichtig für die Region. Sind Sie zuversichtlich? Auf was wird es auch drauf angekommen?
1: Also meine Zuversicht ist in letzter Zeit ein bisschen zurückgekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte eigentlich mehr erwartet. Gerade in Sachen QVVC hätte ich mehr erwartet. Und die 400 Millionen, die Sie vorläufig haben, das sehe ich vorläufig nur als Trostpflaster, mhm. weil das Geld wird vielleicht etwa sechs oder neun Monate äh, äh, gehen. Und falls QVVC -We nicht massiv Geld reinbringt, muss in wieder weder äh, Kapitalerhöhung machen oder sonst irgendwie Geld suchen. Und von dem äh, die Aussicht finde ich einfach nicht gerade äh, so erfreulich.
0: Aber das ist ja Wahnsinn, wenn in neun Monaten schon oder 400 Millionen werden. das heißt ja auch, wenn es Kapital erhöht dann gibt es eine Verwässerung für die Aktionäre. Also es ist eigentlich nicht besonders
1: attraktiv. Ja, im Moment sieht es nicht besonders attraktiv aus. Sobald man bei QVW guckt dass man mit dem wirklich Geld einnimmt, dann könnte man wieder optimistischer werden.
0: Okay, also Abhängigkeit von einem einzigen Produkt, das ist immer ein heikel, oder? Ja, ich bin doch kein Experte, aber es tut mir noch. Das, das muss man im, im Griff haben. Ja, Gut, fassen wir zusammen. Ähm, Herr Siebo, so Bilanz. Wie ist die Life
1: Science-Branche in der Region unterwegs? Also wir haben zwei äh, gute, grosse Pharmakonzerne. Wir haben in jetzt die äh, äh, Probleme hat äh, aktuell. Und ähm, sonst würde ich sagen, ist es ist eine sehr lebhafte Szene im Moment. Ja. Wo Sie zuversichtlich sind, also wo er prosperiert? Ja, das würde ich sagen trotz der Probleme mit Dorsia. Okay, gut, dann
0: wären wir durch mit dem ersten Teil von dem ähm, Prime Invest. Hier noch eine kurze Anmerkung. Wenn ihr Fragen habt an die Finanzanalysten von der Basel Kantonalbank, dann schickt uns doch ein E-Mail, damit wir in den Sendungen, die folgen, die Fragen noch einbauen könnten. Das wäre doch eine coole Sache. Gut, Teil 2. Schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen generell an den Aktienmarkt. Es gibt immer den Newsletter einmal in der Woche von der von der BKB, Herr Siebo. Da geht es stark um die amerikanische Wirtschaft. Warum ist das wichtig?
1: Also die amerikanische Wirtschaft ist darum wichtig, weil es ein recht grosser Markt ist. und Auch gerade in Sachen Pharma ist es der grösste Absatzmarkt. Und darum für uns sehr wichtig.
0: Sie haben das ausführlich thematisiert. Und fragt Frage sie also darauf ab. Sie zeigen sich überrascht, wie die amerikanische Wirtschaft unterwegs ist. Das ist vor allem meine Frage. Was ist denn überraschend?
1: Also, obwohl Zinsen extrem gestiegen sind, läuft der immer noch konjunkturell sehr gut. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, auch die Einzelhandelsumsätze äh, laufen noch sehr gut. Und ähm, eigentlich sieht man kein Anzeichen, dass der zu einer Rezession kommt. Also vorerst nicht zumindest. Ja. Und ähm, wieso? Ja, wenn man es genauer analysiert, dann sieht man, dass dort die Lohnerhöhungen so hoch sind, dass äh, die hohe Inflation kann kompensiert werden. Also den Leuten fehlt nicht äh, Geld, sondern die bekommen das, was, äh, was sie brauchen. Ja.
0: Wenn man ein bisschen Bilanz sieht, wie sich die Aktienmärkte entwickelt haben in diesem Jahr, in den USA, dann sieht es eigentlich auch gut aus.
1: Ja, wobei der Aktienmarkt ist ein bisschen skeptischer, äh, als mhm. dass es äh, aktuell aussieht. Weil im Moment ist er nur darum so gut gelaufen, weil grosse äh, Unternehmen sehr gut gelaufen sind. Also das ist äh, Apple, äh, Facebook, also Meta besser gesagt, äh, Google und, und so. Die sind sehr gut gelaufen, alles wegen dem äh, Thema künstliche Intelligenz. Das hat dort für einen riesen äh, Boom gesorgt und die haben vor allem den Markt aufvertrieben, den Gesamtmarkt aufvertrieben. Okay, also darfst du
0: dich nicht ausgelaufen, wenn von dann hinter die großen Sitz. Differenziert aus
1: das sieht sehr, sehr differenziert aus, ja. Ich glaube, mehr als die Hälfte hat sich nicht so gut entwickelt, weder uh, dass der Kurs impliziert uh, wird, implizieren. ja genau.
0: Heisst für die Anleger, dass man eigentlich sehr selektiv sollte vorgehen sollte? Das sollte man immer, ja genau. <lacht> okay. ja
1: genau.
0: Gut, okay schauen wir in der Schweiz, was können wir dort sagen, ähm, so wie wir jetzt über die amerikanische Wirtschaft und den Zustand geredet haben, ähm, auch von den Zinsen her, was sehen Sie da für eine Entwicklung?
1: Also da ist es so, dass wir noch eine Zinserhöhung äh, erwarten von der Schweizer Nationalbank, obwohl da die Inflation eigentlich äh, recht gut unter Kontrolle ist. Wir haben 1,6% jetzt in der Kernrate gehabt. und äh, von dem her wäre keine nötig, aber man kann sagen, lieber eine zu viel, weder eine zu wenig, weil es gibt doch noch äh, einen Druck von vom Ausland, dass äh, die Zinsen offen gehen sollten. Weil wir nämlich im Ausland äh, die Preise steigen und wir ja auf ein paar Tage gewesen sind, bei gewissen Gütern könnte das auch dazu führen, dass bei uns wieder äh, die Inflation steigt. Und darum sollte man schauen, dass das Franken-Niveau auf diesem Niveau bleibt. Und darum rechnen wir mit der Zinserhöhung.
0: Gut, okay. Können Sie noch einen kleinen Ausblick machen ähm, von Seiten BKB, was Sie erwarten wirtschaftlich im zweiten Halbjahr? Gibt es da irgendeine Prognose, die realistisch sind?
1: Also in der Schweiz rechnen wir mit weiter langsamem Wachstum, in den USA rechnen wir mit, weiter mit solidem Wachstum. Äh, das vor allem für das zweite Halbjahr. Ja. Und die, äh, die rechnen wir auch noch mit steigenden Kursen bis Ende Jahr.
0: Okay, also eine Erholung vom letzten Jahr, dem Katerjahr, jahr wo wir haben, das ist äh, positiv. Sie schreiben newsletter ausdrücklich, dass sie in der Bilanz bei Übergewichten der Aktien bleiben. Können Sie zum Schluss vor dieser Sendung zu dem noch etwas sagen?
1: Also eben, wir rechnen mit einem steigenden Aktienkursen und Aktie ist äh, sicher im Moment äh, eine interessante Anlage. Genau.
0: Es ist interessant, dass also er ungefähr ist Sandro Marino, äh, der Anlagechef der BKB, noch
1: unsicher gesehen. Das ist weg. Ja, genau, die Unsicherheit hat sich äh, geleitet. vor allem nachdem man gesehen hat, wie gut dass die amerikanische Wirtschaft läuft, sind wir doch zuversichtlicher geworden.
0: Hervorragend. Herr Seiburg, ganz herzlichen Dank, ja. haben Sie sich hier diesen Fragen gestellt. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Woche. Merci,
1: adieu, Herr Kaller.
0: Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an die Expertinnen und Experten, dann schickt doch ein E-Mail basel.primews.ch. Wir werden das gang der Finanzanalysten bei passender Gelegenheit vorlegen und je nach Möglichkeit, in dieser Sendung thematisieren. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das doch bitte. Dann sind bei jeder neuen Sendung immer gerade dabei. Empfehlt uns doch. Liked uns. Das wäre grossartig. Ganz herzlichen Dank und eine gute Woche. Auf wiedersehen. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.